0: Radio Animalista Activista, Memories, en este 2020 en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales, no humanos. En
2: esta carnicería, humano
0: que existe en nuestros días. Luz Escobar de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones, activistas independientes, fundaciones hermanas, médicos veterinarios, funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, a todos aquellos que estamos en esta lucha por esos animales no humanos en tiempos de pandemia. A los chicos de la fundación que están alimentando animales en condición de calle, perros, gatos y palomas, muchísimas gracias hermanos Funred. Saludos también para aquellos animalitos que están en sus casas al lado de ustedes, esos humanos responsables. Recordarles que seguiremos adelante sin importar si aún no somos unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas a nuestras espaldas. Si aún no encontramos nuestro lado espiritual cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, son esos los animales, una razón para seguir, para vivir, para crecer, ya que estos nos necesitan y nos entregan un amor verdadero.
3: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos sintonizan fielmente todos los jueves en Radio Animalista Activista. Para hoy vamos a hablar de cantantes, actores y modelos que han dedicado sus carreras a la defensa y a la lucha por el medio ambiente y los animales. Hoy vamos a hablar de 21 celebridades que luchan por los derechos de los animales. Desde Tom Harding a Pamela Anderson, todos ellos han hecho de la causa animalista su bandera. Este es un artículo que se toma del, del portal web de la revista Vanity Fair. Y comenzamos con el actor Brian Gosling, es habitual verle acompañado de su perro adoptado George y su amor por los animales le han llevado incluso a escribir artículos sobre las penosas condiciones de los cerdos en las granjas de su Canadá Natal. Tom Hardy es uno de los actores de moda y acaba de presentar su última película acompañado por su fiel amigo Gusto. El guapísimo Tom Hardy nunca duda cuando le piden que promueva la adopción de animales. Leonardo DiCaprio, es miembro honorífico del Fondo Mundial por la Naturaleza, desde el, que desde el que promovió la lucha contra el tráfico de marfil y un activista incansable por la conservación del medio ambiente. Ian Sommerhalder, el atractivo protagonista de Crónicas Vampíricas, es uno de los, más, de los más activos en redes sociales. Tiene su propia fundación en defensa de la naturaleza y junto con su esposa Nikki Reed acumula más de siete animales de compañía en su hogar. Jared Leto. Como embajador del Fondo Mundial por la Naturaleza, ha viajado a Sudáfrica para conocer cómo esta asociación lucha por la preservación de la vida del rinoceronte blanco. Betty White. En más de una ocasión ha afirmado que sigue trabajando para poder permitirse el lujo de dedicarse a su gran pasión, los animales. De hace, desde hace más de cuatro décadas, colabora con el Zoo de Los Ángeles y con la Morris Animal Foundation, que se dedica a la preservación de los hábitats. Charlize Theron. Si no llevarías puesta la piel de tu perro, por favor no, no te pongas la de ningún animal. Ese fue el lema que la actriz a la que es frecuente ver con sus perros defendió para la asociación animalista PETA. Joaquín Phoenix. Es vegano, activista por los derechos de los animales, portavoz de PETA e incluso formó parte de una demanda a la Comisión Europea para que se legisle la venta de perros y gatos de manera que se puedan proteger sus derechos. Ricky Gervais. Que un toro mate a un torero no es asesinato, es defensa propia Esta es una de las sentencias que es frecuente leer en las redes sociales del cómico británico Un ferviente animalista que ha convertido a su gato Ollie en toda una estrella mediática Pamela Anderson Anderson es una de las animalistas más activas de la industria La caza furtiva y la venta de animales exóticos por internet Son dos de las mayores preocupaciones de la fundación de la ex guardiana de la bahía Ellen DeGeneres es copropietaria de una marca de comida ecológica para animales de compañía y ha promovido la donación de un millón de comidas para los refugios de perros y gatos. Recientemente ha, ha sido premiada por su activismo animalista y ha participado en la campaña de PETA para la erradicación de la matanza de focas en Canadá. Dani Rovira, gran amante de los animales, es uno de los famosos españoles que se ha posicionado contra el toro de la vega y le hemos visto ensalzarse en Twitter con Esperanza Aguirre a causa de los toros. Jorge Javier Vázquez, la labor del presentador de Telecinco en la divulgación de las condiciones de maltrato y desamparo en las que muchas veces se encuentran los galgos es encomiable, así como su colaboración con Protectora, su defensa de la adopción y su lucha contra los eventos marcados por el maltrato animal. James Cromwell, su papel en Babe, el cerdito valiente, no solo le dio la fama, también le convirtió al veganismo. El actor ha participado en un documental sobre los mataderos, americanos e incluso ha sido detenido en una manifestación contra la experimentación con gatos. Miranda Kerr, propietaria de una marca de, de cosméticos que no testa con animales, ha colaborado con asociaciones animalistas australianas y realizado donaciones para la conservación de los elefantes en Tailandia. Fernando Tejero, es frecuente verle en campañas que promuevan la adopción de perros y gatos, y es uno de los famosos españoles que se ha posicionado contra el toro de la vega Que se celebra a mediados de septiembre en la localidad vallesoletana de Tordesilla Paul McCartney, vegetariano y activista de PETA Ha participado en una campaña para la sustitución del pavo por productos vegetales en la cena de de Gracia Y ha denunciado las condiciones en las que estos animales viven en Estados Unidos Mónica Cruz Seis perros forman parte de la manada de Mónica Cruz. La hermana de Penélope comparte con esta la afición por los animales y es una gran defensora de la adopción. Brigitte Bardot La sex symbol francesa abandonó hace décadas la actuación y se centró en su gran pasión, la defensa de los derechos de los animales, la matanza de focas, un santuario de osos en Bulgaria, la esterilización de gatos callejeros, la fundación de Brigitte Bardot abarca todas las causas animalistas imaginables. Alaska la cantante es una defensora de los galgos que se ha manifestado contra el uso de pieles y las corridas de toros y ha llegado a desnudarse para pedir el fin de la tauromaquia. Fin. Siéntete cómoda con tu propia piel y deja que los animales conserven la suya. Es el lema de la campaña que ha protagonizado recientemente la cantante estadounidense que incluso escribió a la reina Isabel para proponerle el cambio de las pieles de oso de los sombreros de la guardia real por piel sintética. Pim llegó a rechazar la invitación del príncipe Guillermo para actuar en una de sus fiestas por estar en contra de la casa, una de las grandes aficiones de la familia real británica. Bueno, ya hemos visto cómo estos 21 actores, cantantes y modelos han dedicado sus carreras a la defensa y preservación del medio ambiente. Eh, se, se han convertido en iconos para grandes y chicos y son los modelos a seguir para que las nuevas generaciones puedan... Seguir trabajando sobre la defensa del medio ambiente y los derechos de los animales. Eh, es importante eh, eh, mirar cómo ellos se convierten en iconos fundamentales eh, para llegar a, a los gobiernos, convirtiéndose también así en, en enemigos frecuentes de los gobiernos. Hemos visto en, en las grandes premiaciones cómo eh, sus discursos van dirigidos a la falta de atención de estos mismos en todas las causas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y los animales entonces estos son modelos a seguir como un nuevo ejemplo de lucha en contra del maltrato animal y la preservación de nuestro medio ambiente
0: Memories, busca recordar esos programas realizados pre-pandemia. En este especial tenemos una entrevista realizada a la actriz, fotógrafa, animalista, mamá de los comedogs. El tema de hoy, Jimena Hoyos Memories. También tendremos nuestras expresiones artísticas, lentejas de abejas. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista invitado. invitada, estudió actuación en Estados Unidos, participó en diversos proyectos de televisión en algunas telenovelas como Francisco el Matemático, solterita y a la orden, se armó la gorda también estuvo en Hollywood eh, participó en una película, El Diablo Viste de Prada, modelo fotógrafa con exposiciones en Bogotá, Medellín, Miami Nueva York, diseñadora creadora de la fundación GOS, que es una fundación que trabaja en defensa de los animales a través de alimentarlos, cuidarlos Esas cadenas de adopción Y el objetivo importante De acabar ese maltrato de estos animales En Colombia, también eh, Creadora de ese gran eh, Dispensador, de ese Gran proyecto, los comedogs Al lado de Juan Manuel Montoya Con los cuales han, esteriliz, eh, han, han esterilizado Y sí, también animales, ya han logrado Instalar más de 500 Dispensadores en Colombia no, Un fuerte abrazo y muchísimas Gracias, Jimena Oll ¡Bienvenida a Radio Animalista Activista! No, pues imagínate con
1: esa introducción,
0: ya me hicieron el año. No, el año creo que no lo hizo a nosotros y muchísimas gracias, y eso se lo, se lo escribí por interno, gracias a personas como, como usted que nos dan ese faro, ese tipo de proyectos como el comedog que nos permiten eh, replicarlo y nos permite sensibilizar a tantas personas acá en nuestra tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y como te dije también por interno, ustedes son una inspiración el trabajo que están haciendo ustedes, de verdad que es tan alentador y tan significativo, es tan importante, que es un honor para mí, de verdad, que, que, que quieran hablar conmigo, que sean parte de nuestra familia. Y que estén
0: haciendo lo que están haciendo por los animales De verdad que sí Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos eh, Los proyectos que han organizado ustedes Yo creo que han sido una fuente interesante para nosotros Pero bueno, vamos a arrancar Para aquellos que nos están escuchando Estamos hablando con Jimena Hoyos eh, eh, Radio Animalista no solo da a conocer a estos activistas Sino que queremos eh, entrar un poco en cómo es su vida eh, y, y arranca esas preguntas de rigor que siempre tenemos ¿En qué momento arranca esa sensibilidad? Y esa, ese querer ayudar a los animales ¿Animales en usted, en Jimena Hoyos?
1: Pues mira, eh, yo dividir, dividiría esa pregunta en dos partes. Yo creo que la sensibilidad, más o menos, nací con ella. Siempre he dicho, a mí me criaron cuatro pastores alemanes y mi mamá. Y desde muy chiquita tuve como esa empatía con, con los animales y me, me producían mucha paz. Era, me contaba mi mamá, pues, que el único momento donde yo me tomaba el tetero era acostar encima de un pastor alemán que se llamaba Belcha que eh, a toda la vida pero la parte de hacer algo por ellos es que cuando yo regreso a Colombia yo viví 12 años por fuera y cuando llegué eh, y mi me vi, me vi expuesta a una realidad Que dije, no, acá toca hacer algo Acá toca hacer algo porque Sufriendo no estoy haciendo nada Y, y como sea Tengo que hacer algo Entonces ahí nace el tema de la fotografía eh, ¿Sigo?
0: Claro que sí, estamos, estamos escuchándote Atentos
1: <risa> Porque si, si no me paras, no me calles si
0: <risa> todos, todos los activistas Han sido así Es una charla amena Bueno <risa> estamos hablando de lo de la fotografía ¿eh?
1: sí, la fotografía nace cuando yo regreso a Colombia me empiezo a dar cuenta de esta realidad que te estaba contando que es muy fuerte es muy dolorosa y a mí lo que más me impactaba era que yo sentía que la gente no los veía y yo veía como la gente pasaba por encima de animales muriéndose de hambre, muriéndose del dolor y yo decía ¿pero qué es esto? por Dios entonces el tema de la fotografía nace sin ser fotógrafa ni nada, pero yo dije yo quiero mostrar, quiero que la gente los vea y quiero no morbocearme su dolor, quiero mostrar realmente lo que son estos animales porque te cuento una cosa que me ha parecido alucinante en este camino y es que no solo los perros, yo he visto que todos los animales tienen una luz que no se apaga. Por más horrible y dura que haya sido la vida de estos animales, ellos tienen esta lucecita que es, mejor dicho, como de seres ascendidos y entonces ahí nace el tema de la fotografía que yo quiero que, que la gente los vea y vea lo mágicos que son y entonces ahí por primera vez en mi vida nunca había tenido redes sociales me meto a todas las redes sociales y empiezo como a divulgar este mensaje no como de empatía, de sensibilidad de, de conciencia y después nace cuando yo salía a hacer estas fotos siempre salía a alimentar a los perros de la calle pero obviamente me daba cuenta, ustedes lo saben, primero que es muy difícil encontrar al día siguiente un perro que no alimentó porque este está en condición de calle y no tiene una dirección. Entonces yo dije, yo necesito un lugar fijo donde estos perros puedan venir. Entonces ahí nace la idea del dispensador, el primer dispensador que lo puse en Cajicá. hice yo
0: eh, Jimena, porque si no te nos vas a adelantar y hay otras cosas que queremos saber, Uy, ya vamos a tocar eso. Gente,
1: Tú <risa> que si no yo no paro.
0: No, no. Sí, hay una cosa algún acontecimiento que, o algo que recuerde porque sé que ha hecho varias exposiciones de fotografía y, y por qué la fotografía se vuelve en ese medio tan tan interesante para poder ayudar a los animales
1: pues mira la fotografía como te cuento nace porque yo sentía que la gente no los veía y obviamente bosques nacen. no sé si ustedes sepan yo pues el amor de mi vida un fila brasilero que encontré en la Caracas él se fue a vivir conmigo en Estados, a Estados Unidos, chico, el amor de mi vida, una cosa, mejor dicho, lo más hermoso que yo he visto en esta vida. Y estando yo en Estados Unidos a mí psico se me muere. Y cuando chicos se empieza a enfermar, yo lo llevo pues a todos los veterinarios, a todas las clínicas y la gente no sabe qué es lo que tiene. Entonces ahí hoy en día yo ya lo tengo clarísimo. La comercialización de razas no solo es un crimen en cuanto a coger una perrita y ponerla a parir constantemente y después botarla, ¿me entiendes? Todo el proceso es inhumano y es y por ley no debe existir y, y moralmente no debe, no debería existir este tipo de, de, de negocios, pero lo que pasa también es que los cachorros empiezan a nacer con deficiencias genéticas.
0: Es verdad que cuando usted estuvo en Estados Unidos, él consiguió unos papeles en, en algunos comerciales y usted le tocó de extra. Él lo, logró,
1: él lo logró primero que yo, después de verlo como la vida, yo llegué allá a lucharla, a guerrearla, era mi sueño, no era el sueño de él, y resulta que el primer trabajo que consiguió allá, lo consigue él, es un comercial de Puma, y yo soy la extra, y la asistente, pues, porque él era un perro enorme y... Intimidaba, pero era, un, mejor dicho, de, de, de no sé por qué intimidaba, solo por su tamaño, porque era lo más consentido y lo más delicioso y lo más noble, pero entonces la gente le daba como un poco de miedo por su tamaño, entonces me contrataron de extra, imagínate, ese fue el primer trabajo, lo logró el primero que yo...
0: Sico, el perro de Jimena Hoyos logra eh, la posibilidad de trabajar en Estados Unidos en actuación antes que Jimena Hoyos. Bueno, no nos vaya a colgar, eh, vamos a seguir obviamente con nuestras expresiones artísticas, porque la de Yabu Kabu echa sus cuentos. Expresiones artísticas, creaciones
1: hechas pensando en los animales.
2: El día de hoy les traemos un cuento titulado El deseo de Robert, escrito por Silvia García, quien quiere enseñar el amor y el respeto por los animales, destacando la hermosa labor de los médicos veterinarios. Robert era un niño con una fantasía increíble. Un día esa creatividad tan asombrosa traspasó la realidad y se transformó en algo que a todas las personas de su entorno les costó mucho asimilar. Además de imaginativo, Robert era un gran amante de los animales. Una vez en el pueblo se había encontrado un grajo herido y con ayuda de su abuelo lo curó y consiguió que volviese a volar. Los veranos se dedicaba a colocar en la finca familiar pequeños recipientes con agua fresca para que los pájaros pudiesen refrescarse y beber. En invierno hacía más o menos lo contrario construía pequeñas casetas para los pájaros y forraba su interior con material aislante para que se pudiesen resguardar. Un día, mientras volvía a casa del entrenamiento de tenis, le pasó algo muy raro. Al fondo en la carretera le pareció ver un pobre erizo atropellado. Le dio tanta pena ver aquella escena que cerró los ojos con todas sus fuerzas y deseó que aquel animal estuviese sano y salvo cuál fue su sorpresa cuando al acercarse con el coche vio que solo se trataba de una bolsa de papel arrugada y sucia. Días más tarde le pasó lo mismo con un gatito. Al principio pensó que estaba moribundo en, un, en una margen de la carretera, pero al llegar a él vio que era solo unas botellas de plástico que alguien muy poco civilizado había dejado allí. Y así sucesivamente con varios animales que al final siempre resultaban ser cosas totalmente diferentes. Una serpiente que en realidad era el cordón de una bota, una nutria que era un montón de paja seca o un perrito que no era sino un amasijo de hierros. La mecánica era siempre la misma. Al ver un animal herido o moribundo, Robert cerraba los ojos con todas sus fuerzas y deseaba con toda la bondad de su corazón que estuviese bien. Al final, lo que pasaba no era que se recuperase de forma milagrosa, sino que no se trataba nunca de ningún animal. El deseo de Robert siempre era cualquier otra cosa. Ropa vieja, escombros, un contenedor abandonado. Nadie de su entorno podía creer lo que estaba pasando porque la gente que viajaba con el niño en el coche también veía animales que luego parecían desvanecerse. Todo se resolvió cuando encontraron unos manuscritos de los primeros habitantes del pueblo en los que se decía que solo las personas que deseaban sinceramente algo para otros podían lograrlo. Eso era lo que pasaba. Tanto amaba a Robert a los animales que solo con su deseo podía salvarlos. Como no podía ser de otro modo, cuando creció se convirtió en veterinario.
0: Los tableros son cobardes, asesinos carniceros. Con sus luces oscurecen la perfecta armonía. Sí, Por quien es lenteja, es bien Abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida. Destacado de la manada fue un Red para nuestra querida Indira, la hermana Banana, diría la Wolf, que está en un proceso de recuperación de algunos quebrantos de salud, pero eso no le ha impedido seguir ayudando a la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Para nuestra querida Indira, muchísimas gracias por seguir visibilizando lo que hace la Fundación en distintas redes sociales. Muchas gracias. La destacada de la manada, perdón, la destacada fuera de la manada Fun Red es para Doña Olguita. Doña Olguita que ha estado siempre pendiente de todas las reuniones que se hace de políticas públicas con la gobernación. ...y que tiene esa mirada crítica... Eh, ...sobre todo pensando en ese bienestar de los animales... Eh, ...es bastante importante Doña Olguita... ...porque ya nos ha enseñado... ...cuál es el camino de lucha en pro de los animales... ...una de las, de, de, de las pioneras... Y ...alguna vez la presenté como la Super Saiyajin... ...nivel 3 en el animalismo... ...Doña Olguita, un saludo para ella... ...porque siempre está muy pendiente de todas estas reuniones... ...y ese activismo con conocimiento que tiene ella... Estos son los destacados que tenemos aquí en Radio Animalista Activista. Volvemos con nuestro activista invitado. Activista
1: invitado, no solo palabras, acciones.
0: a buscar para familia. si eres sensible con los animales hay que actuar, donando concentrado para llenar los comedogs que tenemos en nuestra ciudad, tenemos tres en bomberos, bombona y Tamasagra, para que más animalitos en estas noches frías, en estas noches de lluvia puedan llenar esas barriguitas, el tema de hoy estamos hablando con Jimena Hoyos también la mamá de los comedogs cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro WhatsApp wow y a nuestro miauzap al 316-796-12 una vez más, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y a nuestro 316-796-12 y bueno vamos a seguir con Jimena Hoyos, podemos decir que pues, yo siempre siempre he dicho lo mismo, que hay muchos detonantes que en el cuento animalista que llegan a nuestras vidas podemos decir que sí, es pues, ese detonante eso que pone en marcha toda esta oleada animalista en usted sí, claro que sí
1: y es mi motor hoy en día mira, lo que yo te estaba diciendo es que yo veo en los ojos de los perritos que veo en la calle, en todos, veo los ojos de Zico. Y la fuerza que esto a mí me ha dado ha sido, es mi motor, como te digo. Y es también aprendido como un proceso personal a transformar este dolor, porque es que yo sé que ustedes me entienden no me lo puedo explicar pero a mí el dolor de los animales es algo que no puedo controlar no puedo no lo puedo digerir no puedo, me desbarato es mi talón de Aquiles es mi punto más débil es una cosa horrible lo que lo que yo siento cuando y es muy específico con los animales entonces el dolor es una energía muy fuerte muy fuerte y yo lo que he tratado de hacer es aprender a transformar esa energía y transformarla en algo que, que, que sea todo lo contrario al miedo, al dolor, que me entiendes, utilizar ese impulso. Y entonces hoy en día también es parte de mi motor para, para seguir adelante. Y no creas, yo sé que ustedes me entienden, yo me he desbaratado. A veces yo digo, yo soy la persona menos apta para estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque es que yo lloriqueo todo el día, yo me desbarato todos los días. Pero entonces, al tratar de, de transformar esta energía que te digo, es como un impulso, entonces se me muere un perrito en las manos y yo digo, me, me desbarato pero digo, por él, seguimos y por este otro caso seguimos, y eh, entre más dolor vea, de alguna manera estoy utilizando esa fuerza para no darme por vencida y esto para mí es un es una cosa muy personal, ¿me entiendes? yo sé yo no estoy haciendo esto por nadie eh, por por obviamente que, que, que uno quiere llegar con ese mensaje a muchísimas personas pero para mí ha sido un proceso donde nada en mi vida me ha llenado tanto como esto. Ustedes lo saben, ustedes les dan un cariñito a un perro o cualquier animal y ellos le devuelven a uno diez veces más de
0: lo que uno
1: les dio.
0: Ellos entregan un amor verdadero. Y cuando un perrito, los sí. perritos saben, los animales saben cuando las personas son nobles. Eh, tenemos a Eli Wolf, que es una de nuestras compañeras, que quiere hacerte una pregunta, Jimena.
3: Eh, buenas Hola. tardes, Jimena. Es un gusto para Hola. nosotros tenerla en Radio Animalista y, y también para mí he visto algunas de sus producciones y, y es mucho placentero presentársela a, la, a los pastuzos, acercarla a la comunidad pastusa. Jimena, ¿cómo podemos vincular la parte profesional en ayudar a los animales?
1: Pues por mi lado me ha servido muchísimo el hecho de... de eh, ser pública o tener una figura pública porque he utilizado eso como para que me oigan ¿me entiendes? y, y lo, lo he utilizado como de escenario para, para divulgar este mensaje eh, pero no sé, mira yo pienso que cualquier profesión en la que uno esté, mejor dicho, el que quiere puede y uno puede encontrar cómo unir las cosas, yo, yo, yo sé que ustedes, yo estaba hablando con Juan Manuel Montoya, que es mi ángel y es nuestro jefe, el de comedor, eh, yo sé que ustedes, todos ustedes tienen todo tipo de trabajo, y han logrado sacar tiempo, y han logrado, eh, hemos dicho muchísimas cosas, ahorita estaba viendo un video que, que casi me muere, que ustedes hicieron que quieran hasta una banda, eh, musical y con temas de, de animales yo estaba viendo este video que de verdad necesito felicitarlos porque yo debería estar entrevistándolos a ustedes yo debería ser para el otro lado
0: claro que no y bueno acá nos eh, es bastante sorprendente para nosotros porque eh, eh, insisto, ustedes son eh, los activistas que nosotros seguimos, eh, Juan Manuel Montoya también estuvo por acá, Chucho Merchán un resto de eh, Carlos Crespo ahora tenemos a usted, es un honor real para nosotros que podamos eh, encontrarnos con el proyecto Comedoc, por ejemplo, ¿no? que ese fue un proyecto interesantísimo ¿Cómo, ¿Cómo nace lo de hacer estos dispensadores? ¿Cómo fue ese primer prototipo? El primer prototipo bueno, lo
1: hice yo eh, y bastante artesanal, tenía un balde de agua al lado pero el diseño, mira yo lo vi en un viaje que hice en Grecia y vi que tenían unos dispensadores chiquitos y eh, como un pueblito muy chiquito en una isla, toda la comunidad decidió poner estos dispensadores por, por toda la isla y decía comida para animales y yo dije esto es lo exactamente lo que yo necesito porque les contaba que yo buscaba como un lugar fijo para darles esta comida. Después me escribe Juan Manuel Montoya y él hace uno también él en Barranquilla y me dice Jiménez, esto es un hit, pero debemos modernizar y debemos armar un grupo para que nos apoye más gente y bueno, es estilísimo, entonces eh, diseñamos unos dispensadores, los que se están usando hoy en día, que tienen la pintura electrostática, siempre digo electrolítica y él se burla, eh, son herméticos, tienen sistema de drenaje, tienen las dos coquitas laterales, como ustedes saben, y entonces, bueno, se, se, les voy a mostrar una foto de lo que fue el primero que yo hice, eh, que estos ya han evolucionado muchísimo. Bueno, el, el proyecto comedog nace cuando eh, conozco a Juan Manuel Montoya, y a Claudia, su esposa eh, como te cuento, modernizamos estos dispensadores y una cosa que bueno, los, los construían en Barranquilla entonces, como les contaba dijimos, que la gente se una y empiece a padrinar estos dispensadores porque ustedes lo saben cuidar un solo dispensador es difícil es, es, eh, se requiere de tiempo de plata de bueno, de muchas cosas entonces entonces eh, una cosa que me hizo dar cuenta Juan Manuel que yo no me la había percatado así tan concretamente es que con un dispensador uno puede hacer un census de la zona de cuántos perritos hay al alimentar un perrito es mucho más fácil aproximarse a él entonces por medio de los dispensadores se han logrado un montón de esterilizaciones y de adopción entonces el tema la fundación Comedoc es la fundación de Juan Manuel Montoya nosotros montamos una cosa que se llama Ghosts más Comedoc entonces, Gosques va de la mano en el tema de los dispensadores. Gosques, por otro lado, maneja otra cantidad de, de, de campañas diferentes.
0: Bueno, acá tenemos, tenemos algo que se está dando Que son unos dispensadores artesanales eh, Que los hacen Unos dispensadores Unos comedox artesanales Que los hacen de tubos de unos dis, unos unos PVC ¿Qué recomendación les puede dar a las personas eh, Que están intentando montar estos dispensadores Porque lo hacen en cualquier lugar Y a veces los dejan hasta abandonados ¿Qué les puede decir usted como mamá De, de esos dispensadores de comida para perros En <risa> condición de calle?
1: tan bonita la palabra, mamá ojalá, pues así me siento yo, tengo muchos muchos hijos eh, pues mira, te digo una cosa, yo me acuerdo que cuando lancé el primer dispensador, todo el mundo me decía tiene que patentarlo y no sé qué cuánto eso no tiene sentido, ¿me entiendes? porque eh, la idea es que la gente se copie, obviamente y entre más gente lo haga mejor tú mismo lo has dicho, unidos logramos muchísimo más y Gosques es más Que el tema de los dispensadores es lo que es hoy en día por personas como ustedes entonces aplaudo todo tipo de iniciativas pero el tema que tú dices tiene que haber compromiso ¿me entiendes? porque yo sé que la gente se emociona a un principio y tiene que haber constancia eso es importante porque también es, es, es cruel de cierta manera tú decirle a un perrito mire usted acaba de tener comida todos los días en lo que sea, en un tubo, en una bandeja en lo que se les ocurra, en un balde y después quitársela o no cuidársela, o no darles el agüita limpia ¿Me entiendes? Entonces tiene que ser un compromiso eh, de corazón, de verdad, de que uno lo haga y que, que uno sepa que, que, que estos perritos, la mayoría, están dependiendo desde este alimento.
0: Claro que sí, y el, y, el, y, el, y el problema que se tiene muchas veces con estos dispensadores artesanales es que los están colocando en lugares que no tienen vigilancia, por ejemplo, y, y nosotros que somos Jimena Meneses, que es una ferviente seguidora de las reglas, como toda ingeniera de sistemas y de las reglas de los comedogs, sabemos que debe tener una vigilancia 24 horas por si no falta el desadaptado que quiera echarle algo y que además debe sí. estar cubierto ese concentrado porque si no el agua le va a generar hongos y entonces vamos claro. a tener... Eso es lo que a veces pasa acá, colocan tubos y los dejan abandonados.
1: Sí, tienes razón, yo aplaudo que la iniciativa de la gente, pero exacto, se toca hacer las cosas bien y toca, mentira. yo cuando hice el primer dispensador hice como cuatro, el primero lo hice de madera y fue un desastre, porque eso se mojaba y eso me... el concentrado no rodaba, ¿entiendes? Entonces después me di cuenta que tenía que ser de metal, pero no usé un metal galvanizado, entonces no resistía la interferie toca, mira lo de los tubos a mí me parece una buena idea, pero también es importante resaltar lo que tú dices, esto requiere de un cuidado, uno no puede poner un tubo y dejarlo en cualquier parte y ya, ¿se ¿sí entiendes? Porque también puede pasar lo que tú dices, la higiene es importantísima en estos dispensadores. Con Juan Manuel, que él, vuelvo y repito, nuestro jefe, él hace unos, unos contratos con una serie de reglas importantísimas que toca seguir. Entonces es un compromiso enorme, no es una cosa, yo sé que hay mucha gente que se emociona al principio y Juan Manuel y yo nosotros siempre hacemos una evaluación de las personas que están interesados en hacerlo y, y miramos que, cómo es el compromiso de esta gente. Y si sí tienen las capacidades, si sí tienen el tiempo, si sí tienen la locación, porque es que la idea no es entregar, ¿me entiendes? Igual nosotros no vendemos esos dispensadores, no, no es un negocio, eso lo hacen en una fábrica y los envían directamente de la fábrica y no tiene nada que ver con nosotros entonces no se trata de llenar el, el todo Colombia de dispensadores abandonados por así decirlo sino de, de juntar a la gente amorosa como ustedes dedicada a, a, a lograr un cambio real y, y, y entonces ahí el número no es tan importante sino sino la, la calidad y el mantenimiento de cada uno de nuestros dispensadores te repito una cosa Mira, yo, lo, yo lo, lo, lo sé desde un principio, porque yo no sabía cómo arrancar, ¿me entiendes? Arranco por el tema de la fotografía, pero el tema de la alimentación yo no lo tenía muy claro, pero yo decía, ¿cómo recoge uno millones de perros de la casa, de la calle? ¿Cómo le cambia a uno la conciencia a millones de personas? Entonces es, es paso a paso entonces lo primero que yo dije es yo veo que estos perros están destrozando estas basuras que no tienen que comer y están muriendo por inanición, punto entonces dije bueno antes de la adopción, antes de la esterilización primero que no se me mueran de hambre ¿no? una vez ya teniendo ese, esa parte controlada en una zona por así decirlo, entonces empieza uno con el tema de las esterilizaciones empieza uno con el tema de las adopciones pero yo te voy a una cosa acá que lo he sabido desde el primer día mi meta es que no hay dispensadores en Colombia, porque no hay necesidad de tener dispensadores en Colombia, porque no hay perros en la calle, ¿me entiendes? Esa es la meta real pero sin desacreditar lo que, lo que han sido los dispensadores, porque a mí me parece una idea espectacular y funciona, y lo más bonito de esa idea no solo es cuidar a estos animales sino la unión que se ha creado entre todos nosotros y cómo ver ...la capacidad de inspiración que tenemos todos los seres humanos... bosques y Comedoc hoy en día es lo que es por ustedes... ...no por nosotros.
0: Hay experiencias... Eh, ...bueno, eh, además de lo, todo lo que acaba de decir... ...las esterilizaciones es fundamental... ...y hay varias experiencias que hemos tenido con los dispensadores... ...Eli Wolf tenía una pregunta acerca de las experiencias... ...que ustedes han tenido con los dispensadores o los Comedocs.
3: Jimena, coméntanos... Eh, con, el, ...con el dispensador que se colocó en la escuela Almirante Padilla al sur de Bogotá eh,
1: ¿cómo ha sido esta experiencia con la comunidad? no, divino divino, me acuerdo que el profesor a mí me escribió y entonces él me contaba que en, en esta escuela siempre hay perritos ahí estaba el capitán, que siempre estaba metido en la clase y para mí es tan importante es la labor de los profesores es, es fundamental, están formando la próxima generación y por eso ahora yo me he metido mucho en ese tema con los cuadernos normas con los niños, porque me parece muy importante esto a mí no me lo enseñaron en el colegio y, y me parece muy importante compartir esta información porque la falta de información es el núcleo del abandono y del, del maltrato ¿me entiendes? Ahí desafortunadamente hay muchísima gente en Colombia que no tiene esta información partiendo de la base que muchísimos piensan que los animales no tienen sentimientos imagínate arrancar desde ahí entonces lo de Almirante Padilla es absolutamente divino porque le están inculcando esto a los niños, que es nuestro deber, nosotros no, no le estamos obligando a nadie a amar a nadie estamos obligando a hacer nada pero lo que sí es una obligación es cuidar y respetar a los animales punto, les guste o no eso es por ley ¿me entiendes? no tanto ley de la justicia, sino ley moral también, nosotros como seres humanos entonces ese trabajo a mí me parece espectacular lo que ha hecho este profesor y es divino porque los niños también hacen todo tipo de actividades para recaudar fondos y vender brownies o vender cositas que cocinan o manualidades que hacen para, para poder comprar el concentrado. Me parece, es de aplaudir, de verdad.
0: Siempre hemos dicho desde acá, Jimena, que eh, tenemos unos pilares eh, Respeto, sensibilidad y acción Si usted no tiene sentimientos por los animales, respételos eh, Pero si deja de pensar en uno mismo, hay que tener esa sensibilidad por otros Y cuando tenemos sensibilidad hay que hacer una acción eh, La Wolf tiene otra pregunta también con respecto a estos cuadernos, Norma
3: Jimena, eh, mirando las fotografías de estos cuadernos Aparte de que son muy bonitas eh, ¿Por qué no nos comentas cómo, cómo se hizo la selección de los modelos? Porque a, al hablar de bosques creo que estamos hablando de los animalitos criollos, así los, los, los mencionamos unos, y yo creo que cada uno de ellos es único, irrepetible, y irrepetible, y yo creo que se, se nos pondría muy difícil seleccionar modelos para estos cuadernos, los veo son imágenes muy bonitas, tú eres mi mejor regalo, cuídalo y él será tu guardián. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue la selección de estos modelos, y, y todo lo que hay detrás de esto.
1: <risa> me encanta tu, tu pregunta porque además me, me, me hace sufrir. Mira, la verdad que para mí es una tortura porque yo siento que yo no puedo escoger a uno, a una foto por encima de otra porque es como escoger a un perro por encima de otro. Pero venga, les explico una cosa con Norma, que esto ha sido una alianza espectacular y ha sido un paso de mucha valentía y coraje que ha tenido esta compañía porque nunca en la historia se ha visto que pongan en los cuadernos de portada un perro de la calle, ¿me entiendes? Ellos son una empresa que, que, que vende, es un negocio, entonces ellos saben que funciona. Disney funciona, los jugadores de fútbol funcionan, los carros de marca funcionan, pero esto no tenían ni idea. Entonces a mí la verdad me tocó hacer todo tipo de tristezas para convencerlos porque yo sabía que esto podía ser un gol muy grande en cuanto a la sensibilización de los niños, porque es que ahí es donde, donde, donde me quiero meterme, ¿entiendes? Una de mis metas es realmente que la próxima generación sea muy diferente, con, con un nivel de conciencia mucho más alto que el, nuestro, que el mío, perdón, yo soy mayor que ustedes. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, me, me, me tocó mucho, mucho verbo, mucho convencimiento y por fin me dieron el chance y me dijeron, listo, intentémoslo, pero ellos, al ser una empresa tan grande y tan exitosa, hacen todo tipo de análisis, entonces lo que toca entender es lo siguiente, que va a haber todo, va a haber un rango de público bastante amplio, ¿cómo así?, van a haber niños, van a haber niñas, van a haber jóvenes, entonces, por decirte algo, un joven prefiere un perro macho y una niña prefiere un cachorrito tierno, ¿me entiendes?, también están los universitarios, entonces ellos hicieron un estudio y pusieron, yo me acuerdo que al principio ellos me dijeron, escojamos 20 fotos, yo traté de más o menos eh, hacerlo lo más chiquito posible, pero me salieron 50, no pude no pude menos, y entonces con estas 50 fotos ellos hicieron un estudio de a ver cómo eran los gustos, esto ya es un tema como de, de negocio, de que funcione, ¿Se ¿sí entiendes?
0: Claro que sí, me imagino que con lágrimas en los ojos, cuando uno tenía no, que penal. dejar de, de afuera alguno de los modelos, nos penal, pasa a nosotros. Obvio. Nosotros tenemos un, un calendario, un calendario Funred, que ya le vamos a hacer llegar eh, de cortesía de acá de la Fundación Red oh. Protectores de Animales. Y en estos calendarios eh, tenemos eh, distintos casos de animales, ahora fue viejo, mi querido viejo, en donde teníamos unos modelos que ya cumplían más de 7, 8 o 10 años con sus familias, y, y ver que muchos se quedaban por fuera, yo no decía, no, pero qué pesar... Eh, me imagino usted un, lo difícil con que Con un fuera.
1: calendario solo son dos Terrible.
0: Y bueno, me gustaría que hablemos un poco de la Fundación Gosques sé que nace en el 2011 sé, según lo que leía que usted de la definía como eh, devolver todo el amor posible a los corazones de miles de perros abandonados a su suerte en mi país y en el mundo y de esta manera dignificar su vida y su existencia eh, Jimena Hoyos ¿qué es la Fundación Gosques y qué está haciendo en este momento? Bueno,
1: la Fundación Gosques eh, tiene como por un lado un mensaje por medio del arte me he dado cuenta que es mucho más fácil eh, llegarle a la gente por medio del arte entonces está el tema de la fotografía que es lo que me ayuda a mantener los dispensadores con comida y hacer servizaciones y bueno todo lo que lo que exige este, 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 el trabajo de esta fundación y lo que hago es que hago los marcos con chatarra también por el tema de reciclaje y también porque escojo como elementos de dónde está el perro, dónde lo estoy fotografiando, para así contar un poco más sobre cada personaje. Entonces, por el lado artístico eh, está eso. Tenemos varias campañas, eh, estoy muy metida en la educación ahorita con el tema de Norma. Norma lo que hace es que me da a mi cuadernos para yo poder irle a donar a los niños de Bajos Recursos de Colombia y llegar con este mensaje de que los animales tienen sentimientos igual como lo tenemos nosotros y la importancia de nuestro deber eh, de respetarlos y cuidarlos, que me parece un mensaje muy importante y como les decía específicamente con los niños, no crear esta conciencia desde chiquitos. También estoy metida ahora en un grupo que se llama Activista, eh, que es como una, un grupo gubernamental, cultural, por así decirlo, donde escogieron a varios activistas, cada uno con su tema, entonces mi trabajo ahí es más o menos como empujar y hacer fuerza para que se cumplan las leyes de la prote de protección hacia los animales. Eh, por otro lado, hemos hecho todo tipo de campañas, como la de los collares eh, reflectivos, eh, para que los vean de noche y los collares también obviamente dicen que, que están en adopción, dicen adoptame. También está la campaña en contra de las de las cadenas, que se llama No Change, porque es que también es muy visto en estos países que cogen a un perrito y lo dejan de ni siquiera de matera, porque la matera también es un, es, las plantas todos son seres vivos, lo dejan amarrado como un guardián y mira, yo te lo digo, yo que me la paso en las calles con los perros de las calles un perro está mejor en la calle que amarrado 24 horas al día eso es, es, es muy cruel ¿me entiendes? y ya en el 2019 ningún animal debe estar encadenado punto, punto no deben existir ni los circos, ni los zoológicos ni nada de eso o sea, ya estamos muy grandecitos como para seguir con este tema sí. eh, también eh, bueno, estoy, estoy sacando el libro de bosques siempre estoy tratando de sacar como productos porque ustedes saben que mantener una fundación es, es, es difícil y es eh, económicamente también es muy difícil mantenerlo eh, pero nada, ¿me entiendes? para adelante tengo también este programa de televisión que para mí es muy importante porque es un programa educativo e informativo sobre todo tipo de animales que era lo que, lo que les estaba comentando que por falta de información hay mucha gente que o mata a una araña, o mata a una cucaracha, o mata a un ratón, y no tienen ni idea la importancia en el balance del ecosistema lo que es cada animal. Entonces también lo hacen por miedos que, que, que no deberían estar. También hay muchos mitos en cuanto a los animales, que el gato negro es de mala suerte, que, ¿me entiendes?, una cantidad de pendejadas que que, que lo, lo único que están haciendo es afectar a, lo, a nuestros animales, entonces estoy muy metida como en el tema de, de, de la información. Y ahí vamos, ahí vamos preparando también la próxima exposición, mejor dicho trabajo es lo que hay.
0: Jimena de verdad, nos, todo lo que usted nos cuenta nos ayuda porque igual las fundaciones andamos buscando esos recursos para nosotros llenar nuestros dispensadores con 200 kilos, claro. más o menos llenamos, hacemos cerca de 500 esterilizaciones de, anim de, de animalitos en condición de calle por año. Pero ya llegamos a nuestro final, con todos nuestros invitados siempre nos toca hacer una segunda versión. Muchísimas gracias Jimena Hoyos y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Animalista Activista.
1: Mira, gracias a ustedes y de verdad es importantísimo que ustedes reconozcan la labor tan espectacular que están haciendo. Solo este programa ya me tiene con el corazón lleno y feliz. De verdad que sí, gracias de corazón por lo que están haciendo.
0: Ese fue el programa que tuvimos con Jimena Hoyos, en donde nos comentaba todas esas experiencias eh, desde el campo de la actuación. Eh cuando Zico eh, se convierte en actor, primero que Jimena Hoyos, nos cuenta también de Gosques como fundación nos cuenta de esos dispensadores de, de alimento que se convirtieron en los comedogs como hacía sus prototipos nos comenta también algo importantísimo eh, su faceta como fotógrafa para poder de alguna manera retratar y documentar lo que estaban viviendo estos animales en condición de calle y cómo se logra que estos animalitos también eh, formen parte de unas carátulas, de unos libros, de unos cuadernos eh, de norma y con eso poder reflejar esa necesidad que tienen, no solo esos perritos que muchas veces estamos acostumbrados a verlos en las carátulas o bueno, los modelos o esos perros de raza, sino aquellos animales que la están pasando difícil, que la están pasando complejo en las calles, por eso también eso fue una fuente de inspiración cuando desarrollamos nuestro calendario fue un Red Callejeros 2020 en donde teníamos esa fuente de inspiración que eran perros reales que estaban en la calle, perros que de pronto no tenían un humano responsable y que necesitaban poder alimentarse. Entonces, eh, esto ha sido la charla, esto es lo importante de poder tener estos activistas de esta talla y de estos procesos tan, tan grandes y, y que benefician a los animales. Recordar que eh, es importante cada acción que se desarrolla por esos animales en condición de calle son importantísimas porque eh, con eso se logra de alguna manera ese bienestar, eh, ese, ese, ese alimento eh, para perros, gatos, palomas, porque ellos no entienden por qué en este sistema humano les toca padecer tan, tan difícil. Este fue el especial con Jimena Hoyos. Bueno, eh, nos despedimos, estamos llegando ya a nuestro final final. Eh, sin antes eh, escuchar, obviamente, la frase de la
3: Wolf. Bueno, y para cerrar nuestro programa del día de hoy, la siguiente frase. No hay nada más verdadero en este mundo
0: que el amor de un buen perro. Mira, Gran. Completando la frase de la Wolf, eh, no hay nada más verdadero que el amor de algún animal. Lo vemos reflejado eh, cuando les damos de comer allá eh, en la unicesma en el Comecat. Eh, a estos gaticos eh, temerosos llegan a comer y en una, en una sola mirada expresan ese cariño que, que nos tienen cuando vamos a llenar los dispensadores allá en Bomberos, en Bomboná, en sus dos sedes, Avenida Santander, en Lorenzo, en el J-Dog, en Tamasagra eh, esa, esos animales que se acercan a comer, eh, se, le, se, se ve esa cara de gratitud, algunos eh, temerosos también pero se acercan porque, porque sienten esas buenas intenciones y cuando le damos de comer a las palomas, también ellas se nos suben en la cabeza, en la bicicleta, comen incluso de nuestras manos. Se siente es esa gratitud, es ese amor verdadero. Por eso es que luchamos y, y también les recordamos y hacemos un llamado ahorita a, a todas aquellas personas que eh, deciden eh, eh, o que quieren ayudar a la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Eh, nos pueden donar concentrado que necesitamos para llenar esos dispensadores de alimentos, esos dispensadores de esperanza, recuerden. Los Comedogs que están en Bomboná, en Bomberos, en sus dos sedes, Avenida Santander, en Lorenzo. El JDOG que tenemos en eh, Tamasagra, el Comecad que está en la Unicesma. Y también alimento para palomas eh, Cualquier inquietud y cualquier donación Nos pueden escribir a nuestro whatsapp Y nuestro MiauSap 316-796-12 Lo repito Nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap 316-796-12 Ahora sí llegamos al final de Radio Animalista Activista Nos despedimos, muchísimas gracias A Jimena Hoyos, a los chicos de la Funred Esos que le están colocando el pecho A la pandemia y están exponiendo sus vidas Por alimentar a estos seres que la están pasando Difícil también a Carlos Solarte Portilla rector de Universidad de Nariño Arvey Enrique es nuestro patrón director radio Universidad de Nariño a nuestro Adrián Figueroa, quien permite que este programa salga al aire. Muchísimas gracias, hermano. Recordarles que hoy es jueves, jueves animalista y mi cuerpo lo sabe. Deben donar concentrado, deben dar de comer a los animales, deben dar agua también. Nos vemos en la próxima, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, en esto que es Radio Animalista Activista. Hasta la próxima. Radio Animalista Activista.